0: 每天都要来一杯冰拿铁。嘿嘿，大家好，我是艾尔文，我是五一，欢迎回到《艾尔文》这个 podcast 节目的第五十三集，又是一个做作的开场。你没有看留言吗？我都很认真的看每一则留言呢。他们说好做作的开场哦，嗯
1: ，你本来很做作啊。
0: 对，我觉得这个做作人这样
1: ，<笑>自暴自弃干嘛？
0: <笑>我只是想说，那些人可能完全也不是我们的观众或听众，
1: 呃，有可能是刚好点进来
0: ，然立刻就跳开。对，他硬要留言这样子。好了，大家星期一早安，今天是三月二十九号，二零二一年的第一季马上就要过完了。第一季，一
1: 对啊，三二九，对啊，三二九是什么节日
0: ？三二九有任何的节日吗？青年节啊，青年节是什么节日？就是青年节啊。真的有这个日子
1: 吗？有啊。是庆祝青年，可是没有放假啦。哦、但是我隐约记得三二九好像有什么节日哎，青年节，啊，跟三八妇女节一样啊。哦
0: 哦，谢谢。我我们现在算是青年吗
1: ？不然要算中年吗
0: ？呃，壮年。哦
1: ，好拉青菜了。<笑>不要纠结这个点，
0: <笑>我们应该还是算是青年了。我们二零二一年的第一季马上就要过完了，时间真的过得很快。但是值得开心的事情就是这个礼拜早上四天半而已
1: 。哦，这是最开心的日子。
0: 然后接下来，接下来就要迎接清明儿童年假
1: ，呃，就是比较长的年假了
0: ，很难得哎。对啊，已经很久没有连
1: 假，比较少。从过年之后就没那么长了吧？
0: 对，已经很久没有放这种四天的连假了，所以这一次放的是礼拜五、六日一连续放四天。哦，如果是非台湾的观众们，台湾在这个礼拜会放儿童跟清明的连假，五六日一放四天，嗯，上班族可以好好的休息一下。嗯、然后这个连假我帮大家查了一下，在台湾应该都是好天气，至少礼拜五、<唉>礼拜六都是好天气
1: 。可是台湾最近比较需要下雨啦。
0: 北部跟东部的话，好像是礼拜天开始会变阴天跟雨天。
1: 呃，虽然我不喜欢上班的时候下雨，但是最近好啦，还是尽量多下一点。但是要下在该下的地方，对，下
0: 在可以蓄水的地方，对
1: ，不用下在城市这里
0: 。OK OK， 好，那就请大家就好好的珍惜这个廉价，因为接下来就一直要到端午节的时候才会有三天的廉价了。好，那上个礼拜呢，因为我跟吴优我们在台中拍摄嘛，所以我们上个礼拜我们的 Podcast 就停更一周。
1: 原本有计划说，如果早点回来的话，还可以录啦、啊。嗯，结果是计划、嗯，原本就计划不会再早回来，<笑>因为毕竟我们去的地方通常都没办法太早回来那个地方
0: 。因为他最后一个点他拍的是 Outlet， 嗯，所以最后还是逛到人家全部都关门了之后，然后再回来
1: 。对，所以原本的计划就是。很难回来
0: 。然后最近的影片也会比较少一点点啊，原因之一就是因为我们呃最近还有在忙一个新的拍摄的转案，就在这个礼拜的时候我还要再下去新竹这边进行拍摄。那另外一个呢，就是我跟零零一最近都在进球当中，我们都在学一些呃新的东西，需要花一点时间来学习啦、啊。学习是要花时间的，对我要经过几百个小时的练习。你
1: 说你昨天晚上练习那个吗？对，哦，那个真的很难，没有我想象中那么简单。
0: 对，要一个几百个小时的练习之后，再来有有一点成就、有一点成果之后，再来给大家分享。啊、分享是幼班，我现在是幼幼班，对
1: 对，因为的确没有这么容易。我昨天原本也以为很简单
0: ，对我,我在努力当中，需要花很多很多的时间去练习。之后如果有机会的话，再来跟大家分享分享。我不想要这么快就曝光、哦
1: 保持神秘一下就对，
0: 对，稍微保持一下，先保密一下，希望不久的将来就可以可以大家看到成果。所以近期的影片就比较少一点，那大家就看到几遍哈。有
1: 发影片的话就多看几遍。对
0: <笑>，我们在上个礼拜的时候，我们发布的是我们第一集的台中 vlog， 已经上线在我们的主频道上面了。那故事就是从我去南投接你扫墓结束之后，一起到台中度过一个两天一夜的行程
1: 。有没有安排的很好？都在吃。
0: 第一天真的都在吃、嗯、你知道第一天的路况就是我从台北开车到南投，然后接完你之后，我们就去台中吃，吃完之后又是吃。我们在我中间
1: 有安排休息时间啊
0: 。你说回去饭店的、啊、时间吗
1: ？我们回去饭店
0: ，你知道这样子很久吗？你知道这样子没有比较好
1: ？为什么？因为就
0: 是吃饱睡，睡饱吃
1: ，很棒的行程啊
0: ！啊，五一那天他是半夜的时候他就下去南投了。哎、欸，<以>我们
1: 有运动啊，我们那天是走路去茶六。走了快二十几分钟
0: 。原本五一还觉得说、哦、很远呢、啊，我们不要走路去的，我们看要找 U bike 骑过去还是怎么样。因为我懒得再开车过去，嗯、然后到那边还要找停车位什么的，我就想说我们就走路过去，反正吃烧烤啊，我们自己又会很有罪恶感，<對>那我们就当做是一个运动，有氧运动，走路半小时过去，吃完之后走路半小时回来
1: 。去的时候就觉得走有点远，回来的时候就好还好有走。
0: 因为真的吃太饱了
1: ，太撑了
0: 啊！那一期的 vlog 里面，我们去吃的茶六这家烧肉店真的是太好吃了。嗯、我只能说，台中真的是烧肉天堂。我们上一次吃的是乌马，然后这一次我们吃的是茶六，都是很棒、很推荐的餐厅。然后在这一次影片的发布之后呢，我们就跟大家说嘛，如果大家有什么推荐的台中的烧肉店，就留言让我们知道一下。结果大家留言超超踊跃、欸。
1: 因为就很多值得推荐的、啊，他们讲了很多间，其实当初也有列入我的备取名单
0: 。我、哦、我来讲，看你有没有、呃、第一家，我觉得票选最高的有一家叫做老井烧肉，啊、呃，这家我有听过，很有名吗？
1: 呃、算有名
0: ，很多人推荐的。他们说就是一家、呃、不太起眼的，但是是最多人推荐的
1: 啊、呃。对，这家这个真蛮多人推荐的
0: ，感觉是低调但是又很厉害的一家烧肉店。然后还有 c o d o 和牛烧肉
1: ，这家我就没有听过了
0: ，它好像是在清景泽的旁边。
1: 前几阵你也没吃过，对不对？我
0: 没吃过，零零有吃过，零零还跟我说，他
1: 也很久啦、啊。他是我比较开始有印象，就是台中的装潢都是很浮夸，但是价位却<对>没有很贵的那种
0: 。对对对，因为零零一是在台中念书的，嗯，他就说那家餐厅也很有名，我就问他说是不是也像茶六这样，只要预约很久的时间？他说没有。以前
1: 要哦，真的吗？我记得以前要吧，以前要吃好像也没有那么容易啊。现在我不知道啦，因为我吃的是好久以前
0: 。哦、嗯，他说现在的话就是直接就现场排队一下，就等一下就可以进去吃了。然后另外一家也是很多人写，叫做烧肉凤煎。凤煎啊，凤、哦、煎不是
1: 凤煎，<笑>凤煎
0: 是《蜡笔小新》那个凤煎对不对？《
1: 蜡笔小新》那个也叫凤煎吧
0: ？不是凤煎吗
1: ？他不是他、嗯啊、凤煎凤煎同学不是吗？不是凤煎同学吗？我第一次听到有人念凤，哎，真的假的
0: ？好，可能我记错了，可是。可是那个字本来就念风，哎、欸，风啊，台风啊，龙卷风啊，不能念凤是不是？它不是破音字是不是
1: ？我没有听过哎、欸，你有吗
0: ？呃，好，就台湾风。我跟你讲，
1: 我常常会被艾文搞得中文很混乱。
0: <笑>要要听一下配音《蜡笔小新》的那个，他这一家烧肉店叫做烧肉风煎，这一家也很多人推荐。对，
1: 这家我也听过，当初我的第二备取名单就是他
0: 。啊，是啊、哦，对，
1: 我想说茶六多，我订不到我就订他。
0: 哦、oh, ，OK， 然后还有一家叫做安达之肉屋， <No> 它就是那个日文字那个 no， 嗯
1: ，这个我没有听过、欸，哎，听说它是米米其林一星，对，米
0: 其林一星的餐厅。瓦库烧肉你听过吗？没有。生生烧肉，生生有。旭亭烧肉没有
1: ，后面两家我得都没听过
0: 了。哦，尼古尼古肉肉烧肉，嗯
1: ，这家我都没有听过了
0: 。对，你不觉得整个听起来就大家推荐的名单之后，你真的可以认同说台中就是烧肉天堂？
1: 对，
0: <笑>真的很多家哎，而且我就一直觉得，我
1: 们那时候是不是讨论？其实我们在台北好像平时很少在吃烧肉，呃、因为台北很多烧肉其实吃到饱比较多。台北那也有很好吃的烧肉啦，嗯，只是好像没有叫台中那么多。
0: 我我觉得比较难的，就是你要找到价位在这样子的情况下，就是差不多两个人吃一千出头，然后有这么宽广的空间，这么好的服务，然后肉质也在水准之上的，真的很难。因为台北就寸土寸金、啊哦。对，我
1: 觉得味道有，但是装潢要那么浮夸的烧肉店，有可能就没有像台中那么多。对，没有那么大气啦。对啊，我上一次在台北吃比较有印象的，好像是我们吃鹿儿岛那一次。你你有印象吗？哦有有有有有，我记得那家还蛮好吃的，可是位置也蛮
0: 小的、啊。
1: 对对,對，位置很小，也是单点。<對 S 1> 嗯，他、啊、吃到饱的，我目前吃到饱的烧肉，我好像很少吃到好吃的了
0: 。我们现在也不太会去吃吃到饱的，啊、对，因为
1: 都是赔钱货
0: 。对我们两个人都是赔钱货，
1: 对,對
0: 。所以我们接下来如果去台中的话，应该就不怕找不到餐厅了。基本上我们有很多家可以慢慢去吃
1: 。对啊，我觉得每次都可以去找一家来吃。
0: 就下一次就杀下去就吃老井啊！但
1: ,但你也要预约得到啊。
0: 哎，欸、对我就是
1: ，他很难预约。然后<金>是我在打电话，你知道吗？
0: 然后这很难预约啊
1: 。他们讲那几家，至少我打电话过去都还蛮难约的。
0: 哦，好了，我们就提前计划嘛。先在听一首歌曲，这首歌曲是收录在我们上上一期 Vlog 里面的是《We Were Always》Duplex Heart 的歌曲。歌曲之后马上再回到爱尔文的拍开现场。OK。欢迎回到《艾尔文》这个 p o c a 节目的第五十三集，我是艾尔文。嗯、好，我们今天这个礼拜的耳闻事项，我们要分享三件事情，都是小事情，但是都是值得来跟大家分享分享一下的。那第一件事情呢，我们耳闻事项第一件就是跟这个礼拜的季节啊、呃、节日相关，
1: 节<哩><笑>
0: 节日相关就清明节，因为马上就要清明节了嘛，那近期应该会有很多人去。扫墓，或者是有扫墓的行程， <Yep> 那也有一些人，他们可能要避免人多或者是塞车，就会提前去扫墓。就像五一他们家人这样子。那我是很久没有扫墓的啦。对于我来马来西亚会扫墓吗？会会会，还是会扫墓，就是我们家就没有固定说要在清明节的时候扫墓。可是
1: 你们家不是基督教吗？对啊，我们你们扫墓有没有什么不叫不一样的地方？你们会有灵骨塔这种东西吗？
0: 啊，那个是佛教徒的
1: 哦，所以你们没有，你们就也都是墓碑
0: 。呃，对我真的印象久远了。可是你不是说你们还
1: 是会扫吗
0: ？还是会扫墓啊？哦、<那>因为你
1: 都没有回去了，所以你就比较没有去。你看
0: 近十年我就没有回去嘛。那以前小时候有扫墓的时候，嗯、通常我们没有规定说一定，至少我们家啦，嗯、就没有讲说一定要在清明节的时候扫墓，而是可能想到就去。呃，而是比较像是大家一起回来回来的时候，刚好有比较多人回来老家的时候，就一起去扫这样子。比如说我大姑、二姑、三姑一起回来，那我们就会去阿公的墓去扫一扫这样子。嗯、那去扫墓的时候，第一是没有在清明节嘛，然后第二就是，呃，没有那么多的习俗，因为毕竟我们家是三代都是基督徒，所以我们其实就是除除草。就是做一下祷告、啊、你们的地
1: 方也是像台湾，就有可能是一些山头啊这样吗
0: 、啊？目的对，山头就在我的高中的旁边
1: 哦，所以你们也会看到一些夜总会这样
0: 。夜总会是什么意思
1: ？就是摸阿波
0: 啊！哦哦，对，会会会，对我们有好几处呢。我可以带你去看，等你跟我一起回去的时候，
1: <笑>我可以带你给我爷爷看。<笑><笑>不用特地去马来西亚去逛那边吧？<笑>你是不是要抱我带你去看金宝山的草？对
0: ，对，所以，我们就是除一下草，就是让周边的环境比较干净一点。基督徒嘛，我们会祷告一下，然后就是跟爷爷聊天一下，这样子
1: 。会聊天哦
0: ，就是讲一讲话啦。哦，就是通常都是
1: 阿宾来管
0: 理啊不，不是我在讲了，哦啊、通常是我奶奶在跟她老公讲话这样子。哦对
1: ，那很感人呢
0: ，就是那个仪式都很基本这样子
1: 。嗯，那感觉跟台湾也差不多啊
0: 。呃，当然这是會,会跟呃，比如说民族或者是信仰会有很大的不一样的地方嘛。嗯嗯、呃。对，那这一次五一就是回去南投那边去扫墓，那你们家算是一个很大的家庭
1: 哦。我们家算蛮大的
0: 。那你们扫了几个墓
1: ？我们扫六个哎。哪来那么多墓啊？可是我觉得今年算是比较少了。我记得我以前更多，啊，还有一些是什么阿公的兄弟那边啊，因为我们就是大家族，有时候就会一起扫
0: 。哦，你们扫到阿公的兄弟去哦，那真的蛮多的
1: 。对啊，因为有有有些有可能就是跟一些叔叔他们比较远方的，嗯、啊，刚好就是因为大家都住那附近，有时候就会一起上山，就会一起扫这样。哦，对啊，就扫很多那时候。以前啊，现在算比较少，嗯、因为现在有几个就固定有人在整理，就是不用每个都过去就对了。每一
0: 年的扫墓，你们家就像过年一样
1: 。对啊，基本上就跟过年一样啊，因为就全部回去啊。我们家族全部会聚在一起的日子就是过年跟清明
0: ，还有亲戚结婚的时候啊。对，所以问的问题都一样，就见到面。基本
1: 上见到面，第一件就是要、啊。啊，什么时候要结婚啊？那、啊、奇怪，为什么要在山那个坟墓旁边问什么时候要结婚？我也搞不懂。<笑>就是要問、啊欸、真的也是每个遇到都会问哎、欸，就是轮流哎、欸，就有可能二叔问完啦、啊，啊就下一次下一秒对眼到三叔就突然笑了一下，我说我知道你要问什么
0: ，然后嘞，
1: 对，就大概他他们都说知道要问什么还不快一点。他说啊，也不要想说我们问这个很烦呐、啊，我们也都是过来人，一定都会被问的。那你没有问他，我心里都想说啊，你们都会被我女儿不会接婚？对啊，对啊，你没有问他們說，<笑>什么叫己所不欲，勿施于人
0: ？对啊，你没有问他说啊，你都知道你们以前可是因为他们
1: 结婚的很早哦，對,对对，以前那叔叔辈，他们其实他说他最晚的三十一岁就结婚，就像你这时候最晚的、哦，可
0: 能那个时候已经算晚的了,了吧？对
1: ，算晚的啊，嗯，对啊，算反正他们就是回去就一定要一问一下。就讲一下啊，你们现在還都不结婚啊，不好啊，这样呃，如果你们都这样不结婚啊,啊，男生太多啊，女生也不结婚啊，这样什么会阴阳比例失衡呢？我说，我靠，你也扯太远了吧。<笑>然后他们老人家就有他们自己的一些道理、一些想法啦。嗯，你听了就觉得有点可怕。<笑>
0: 嗯，然后这一次，因为我是去五接五一回来嘛，所以当我在接他的时候，他记忆犹新，他还给我分享了一件事情，我觉得还蛮妙的。就这件事情啊、就是，你不是跟我说，你亲戚们有跟你在解说墓碑上面哦？对,对对对对对
1: 对，因为老实说了，我们看到墓碑上写那么多字啊，除了名字以外，很多东西其实我们都不知道它到底什么含义
0: 。哎，对，但,但是他们
1: 那个老人家，他们就是会跟我们去扫墓的时候，他就会讲这些给我们听。我觉得其实这是还蛮好的，这也是一种文化传承啊。对,啊对，对啊，他就会跟我们解释说，哎，那个下面有个坟啊，或下面有个墓啊，那是什么意思啊？或者说旁边有写的什么？六房啊，那些到底是什么含义
0: ？我觉得六房那个比较有趣，你可以先分享六房这件事情
1: 。他就是说，像我奶奶那边，他旁边就写六房。他他啊，我那时候我叔就说：“你猜六房那是什么意思？”嗯，我说。是五个小孩加一个女儿，所以六房嘛。他说女生嫁出去就不算。他说五个孩子是对的。Oh. 我说那为什么是六？他说因为大儿子算两房，所以加起来是六房。我说是哦，可是好像很没逻辑。对我我完全不懂哎。嗯、然后我但我不知道，有、欸、可能是他们有什么有什么特别意义啦。嗯，他所以他说你看其他墓碑如果写二房，就是代表他只有一个小孩
0: 。可是我上网去查，嗯，别人都讲说就是四房就是四个儿子，两房就是两个儿子。我我没有查到任何一个说法是像你们家讲的这样，就是我不知道啊，那是加一
1: ，那是我叔叔跟我讲的。哦，对啊，有可能是我们那里自己的，
0: 还是说没有深究？你们通
1: 常就长辈跟你讲，你也不会特地回去 Google 去质疑他这样
0: ？还是说你们家有规定说，就是大儿子要娶两个老婆？哎，是这样子吗？因为应该没有吧？好啦，房这个意思，因为我我原本一听的时候，我会以为说大老婆小老婆，哎，对，就大房什么二房之类，我以为是有娶几个老婆。嗯，就后来我上网 Google 一下，因来他有分，他是真的意思
1: ，几个孩
0: 子，几个儿子。我不确定女儿的话是不是因为嫁出去了，所以才不算。那如果说当初那个人过世的时候，他女儿还没嫁出去，那算不算家多一房
1: ？他们好像因为以前重男轻女是真的比较严重，他们就觉得女生嫁出去就不算是家族内的，他们就会有这种想法啦
0: 。哦，那另外一件事情呢，就是好像你亲戚没有跟你提到说怎么样去看有剪骨还是没有剪骨嘛
1: ？哦，对啊。可是,可是你刚才是不是查好像也没有这种说法？
0: 呃，对，你可以先讲一下你们的说法。哎、欸
1: ，可我有点记不太清楚它的顺序了。他好像说有剪骨的，有剪过骨的，呃，叫木；没有剪过骨的会写坟。我有点记不太清楚那个顺序啦，有可能讲错了。但是反正他们是说有剪过骨跟没剪过骨的差别就对了，就是在墓碑下面啦，例如什么圈圈圈坟、嗯、这样，或圈圈圈木」这样
0: 。哦，因为我就上网 google 了这件事情，结果大家写出来的是坟跟木」，现在已经。我们都会通称坟墓嘛，嗯，但是坟跟墓，比如说坟来说好了，比较像是那种农家村有没有，就是把尸体放在那边，然后盖土上去，它会变成一个小山坡这样子，这个就是坟啊。墓的话是在黄昏的时候，然后下葬入土，它是比较平面式，然后呃外面会有墓碑的那个就叫做墓。我查到的是这样子，还
1: 是你这是比较通俗的说法？我们那个会不会是我们比较在地那边人的？因为每个在地的习俗有可能都会有一些些不一样啊。嗯
0: 、对我有可能是当地的文化或习俗不一样，但是有一件事情是、嗯、我跟你在一起之后，你跟我说，我才听说这件事情的，就是刚刚提到的减骨这件事情,事情。马
1: 来西亚没有减骨吗？我
0: 是我不确定有没有，但是至少我完全没有听过这个词
1: ，真的假的？比如們你们没有听过 Q 狗
0: ？没有，没有这个词，真的没，我自己是没有听过啦。我可能要再回去再问一问有没有。但是是哦，我跟你在一起之前，我完全这个词在我的脑海里面是陌生的，我的字典里面没有 Q 狗两个字。
1: 哎，真的吗？可是我觉得还蛮常听到的、啊。Uh,
0: 我是因为跟你在一起之后，毕竟我们将快十二年的时间嘛， uh, 然后中间有一些可能亲戚，你们要回去，你跟我说哦，我们下个礼拜要回去剪骨，对，我才听说这个词的。要
1: 不然你原本以为剪骨是什么？拿剪刀剪嘛
0: ？不是，我就是我就是对这个词很陌生啊。Uh, 然后我也在今天在录音之前，我也稍微去看一下，后来我发现呢、啊。嗯好像这个习俗也是跟民族性有一些相关，比如说福建人或者有一些客家人也会，嗯，好像不是所有人都会。然后在台湾好像剪得比较专业，好像剪骨这件事情在台湾是比较专业、比较比较有这样子的习俗的，所以
1: 其他地方是没有的哦。
0: 那、呃、相对来说比较没有哦
1: ，就比较没有那么盛行的感觉，<对>就是台湾简古简单专业是吗
0: ？对，<笑>对，就是就这种说法、呃。我跟你讲，因因为我们频道里面也会有马来西亚、新加坡或大陆其他的听众嘛，嗯，他们简古的意思就是，比如说啊，就是人往生之后埋在地底下，然后可能七年后、八年后、十年后，然后他们会有一个仪式，就是二次。安葬，那他们就会请很专业的那种捡骨师，把那个坟墓打开来，把尸体的骨头，因为那
1: 时候尸体都已经腐化完毕，只剩骨头了。对，通常啦，嗯、也有打开就是尸身还完整的，那是又另外一个
0: 了。哦，对，我们先讲已经剩骨头的，嗯、
1: 对，那属于一般原则
0: 。对他们就会把人体的所有的骨头，然后就是剪起来，分门别类。然后不是分
1: 门别类了，他是会排整齐排好，嗯、因为他要塞到那个瓮里面。你想，对一个这么大的人哦，有可能一个一百八十公分或一百七十公分的，塞到一个大概高大概五六十公分的瓮
0: 里面，对他塞在一个瓮里面哦，然后再二次安葬这样子。
1: 你看他要怎么摆，我是有现场看过他放，我真的觉得很厉害。嗯，所以像我阿公，因为那时候我阿公的 Q 骨我有去看到嘛，嗯，我阿公也算是个比较高大的人，他骨头其实蛮大根的，所以我看他摆进去的时候，哦，真的很厉害。他不是说随便骨头往里面塞，他是要还要先摆大腿骨进去啊，就还要什么把它绑起来啊，嗯，就再放胸骨，最后放头，等于打开里面是一个很完整的人这样
0: 。对，我觉得这真的是需要专业来做的事情。对，那真的
1: 很专业，因为骨头那么多，他还要记得这个是哪一个骨。嗯，或许林医师也会啦。
0: <笑>我不，我觉得不会，我觉得他不会。他是,<笑>他是骨科啊，他有可能上手会比较快。应该是没有啦，<笑>没有吗？应该是没有。那我我现在在网络上面查到的资讯就是有两种说法。嗯，第一种呢，就是像在台湾有一些人，比如说他们是外省人，他们可能早期的时候是。呃，海渡过来台湾这边的，然后最后就是还是希望可能能够衣锦还乡，回到最熟悉的土地，就是过世之后，然后 q 格完之后再拿回去这样子，这是一种说法，哦、
1: 就是有可能要回到原本的故乡之类的。
0: 对对对，然后有另外一种呢，就是在习俗上面，他们认为说尸葬就是有尸体的安葬，这个叫做凶葬，凶恶的凶，好，就是。
1: 不好就对了<力>胸罩，对
0: 凶罩的那个胸的那种，对，那骨胀它才是吉祥的胀，吉胀，所以一般而言他们就是。可是你
1: 放下去，最后变骨头，不就是骨胀了吗？
0: <笑>你要这样子讲也是可以的、啊，<笑>但他们就是觉得说，就是要再 Q 骨起来，然后再选择一个良辰吉日，再重新放开幕，就重新开开启那个坟墓之后，然后把骨头捡起来，洗干净之后，然后二次安葬。那这样子，他们同时也会把那些之前的首饰啊，或者什么一起、嗯、啊，对陪葬的那些首饰。
1: 我之前阿公阿公 Q 骨的时候也是这样子。我不知道习俗是不是都这样，就会摆一些手饰啊、金项链啊，
0: 啊、嗯，就是、就一起陪葬品，对，一起陪葬
1: 品。可是你 Q 骨的时候，那些东西就会捡起来，嗯，就是不会继续埋着。可是我觉得以前啊，为什么像我们那个山坡那边旧墓，就木有人会去盗墓，就是因为这样子。你陪葬的时候，会有人就是放那些金手饰，哦、很多有些很丧尽天良、没有道德的人，他就会去盗墓，就会把那些手饰拿走，他也不会把那个坟墓就是又铺好完整回去。嗯所以就会让很多祖先呐、啊、就曝晒荒野
0: ，天哪、啊，这样好可怕哦！真的
1: 有啊，我们那时候好像也是有某个祖先是这样子，就最后也是他，我觉得有点悬啊，就也是托梦说他的子孙辈说好像什么他很冷之类的，所以他们才上山去看，才发现被盗墓
0: ，真假？对啊。有点悬呢、欸欸，对对对对
1: ，对<吧>可是那也都是不知道，因为毕竟不是发生在我身上了
0: 。哦哦、oh, <okay. S 2> <对>， o k 所以所以啊 ，q、uh, 骨就是剪骨，它有另外一个词也叫做剪金，嗯 ，q、呃、金
1: ，要把那些金饰剪起来的意思吗？对
0: ，应该不是吧？没真的真的就是剪骨也，同时也叫做剪金、啊。金。我知道叫
1: 剪金，可是应该不是说要把金饰剪起来的意思吧
0: ？没有，我只是说它有另外一个名称，哦、有另外一个名字。那典故是这样子来。哦、好。对，就跟大家分享这件事情，应景一下嘛，呃、就是清明节
1: 。对，应该在台湾还蛮多人有听到剪骨的这种东西吧？
0: 但那我觉得随着年代降下来，会越来越少，因为现在哦、呃，很多人放在灵骨塔的，
1: 对，火化后放灵骨塔，就,就比较
0: 没有剪骨这件事情
1: 了、呃。那你希望你以后是火化还是土葬
0: ？我怕被烧，可是你都
1: 死了还怕被烧
0: 哦？不要，我要土葬
1: 。土葬那要丢东西给你吗？嗯，饼干 ，Oreo，Oreo
0: 可以，反正死了也不怕肥了嘛。啊 ，Oreo、oh, 丢多一点，然后消化饼也来一下
1: 。可是那这样就会很多虫啊进去。
0: 嗯，放一点防腐剂啦。<笑>可是那你就会变阴湿。<笑>哦，因司就是我们刚才有讲嘛，就是因司，我解释一下，对对因司就是比如说他们有个时限嘛，就是通常 Q 狗他们会有一个时间，比如说未满十六岁的是不剪骨的，那三十岁以内死亡的话，那就是五年到七年的时候进行剪骨，四十岁左右的话是七年到九年，那五十岁左右的话是在八年到十年去剪骨。那有一些在进行剪骨仪式的时候呢，打开来那个尸体还没有完全的腐化
1: ，嗯，他就保持他生前的容貌就对了。
0: 可能就是腐到一半啦、啊，应该不至于到完完全全以前的容貌，那会变得有一点
1: 。好像有，我不知道啦，因为毕竟我没有实际看过。但是我知道他们的时候，嗯、因为好像也有一个远房亲戚，就是我们曾经扫过，那是我没有扫过啦。嗯、但是我扫墓的时候，他们有跟我讲，我们曾经有一个亲戚，那个碑是不能扫的
0: 啊、嗯，不能去祭拜的。对
1: 啊，我我们那时候就会问为什么，他说就是因为打开以后他。是阴湿，它是容貌没有腐坏啊，在他们那时候的习俗说法说，如果那个就不能再去祭拜，如果你去祭拜的话，对后后后世子孙其实是不太好的哦。对啊，虽然说我觉得这样好像也不也不太好，那样一,一个祖先就不去拜了，对、啊，因为他那边后来就是杂草丛生啊，嗯，你也不能去帮他整理这样。
0: 好了好了好了，我们会在礼拜一早上跟大家分享一大堆这种
1: 、啊。对，反正我们只要解释说阴司有这种是吧
0: ？没有，我们只是要跟大家分享一下，就应景分享一下，就是这个礼拜是清明节，明嗯、对，那大家就是如果有去扫墓什么，我觉得这是一个很好的文化传承，因为这些东西，老实说，接下来有可能会因为可能安葬的方式不一样啊，或者是。之类的，等等的，会慢慢的会失传
1: ，呃，要不然，而且如果那些老人家不跟我们讲，我们也不知道，哎、欸，去扫墓我们要做什么，嗯，像要先拜土地公啊，要烧金纸啊，要几柱香啊，其实这些我们真的都不会知道。对
0: ，这些都是很很很很远古的一些文化传承下来。对啊，嗯，好，就跟大家分享到这里。今天耳温的第二件事情呢，就是，哎、欸，我们终于，我们应该就是确定的啦，我们要去。要去做牙齿的矫正了，我跟五姨都会去做 <Yep. S 1> 那我们已经过去给医生去评估了，那我们两个都是适合去做隐适美的牙齿矫正的。我们这一次当然就是有先去进行 X 光嘛，每一次去看一个新的牙医的时候，都会先进行 X 光，先照一次，然后就全部东西一览无遗哎。你有没有蛀牙？你有没有补过牙？你有没有假牙？这东西全部看到一清二楚哎
1: 。对，但是你的牙齿确是出乎我预料的健康哎。
0: 我的牙齿超级健，我牙齿只是乱归乱，但是我的牙齿非常非常的健康
1: 。对啊，真的不合理耶！为什么你的牙齿会那么健康？因为你完全没有蛀牙。我原本以为你多少会有一两颗蛀牙。我
0: 就跟你说，我完全没有蛀牙这件事情，你就不相信我？嗯、因为，我一就一直不相信，说有任何一个人是可以从小到大都没有蛀过牙的。没
1: 有，我相信有人会有，可是因为你牙齿很乱，所以我觉得你小时候的刷牙习惯应该也不会太好，所以多少会有一颗蛀牙。而且你又爱吃饼干
0: ，可是我就没有啊。
1: 对啊，所以我就说很匪夷所思啊
0: 。对，我的牙齿只是乱，但是我的牙齿非常非常的健康。可
1: 是这次我没有得到解答，说为什么你牙齿没没蛀牙
0: 了？对，这个就是这个礼拜要分享这件事情真的很神奇。就是我们上一次不是有跟大家分享说，我的牙齿有时候会有一些色素的沉淀嘛，就是我怎么努力去刷，牙医怎么努力的去喷，去都很难，对，都很难把它洗掉或冲掉。嗯
1: ，原本以为是色素沉淀，就因为你爱喝咖啡。
0: 对，结果呢？这一次我们的医生有听到我们那一期的 podcast， 他就讲说那些东西其实是细菌。然后一开始的时候，五姨还在那边，哎呦，细菌呢，什么什么什么，就那边嫌我脏，怎么捂微波一大堆耶。然后医生马上讲说没有没有没有，那个细菌是好的菌。就是它是一种好的细菌，我来引用一下他传给我的资料，分享一下那一篇文章里面，他指出的是那些东西是放线菌种，就是这些东西造成我不容易蛀牙的原因。这些放射菌种，它会去释放出一些硫化氢的细菌，它就是有可能已经排挤掉那些蛀牙菌的生长，所以我的牙齿从小到大就是不会蛀牙，
1: 就要感谢自己好的细菌。所以你嘴巴就是一个黑吃黑的环境嘛？呃不是，他也<笑>对呀、啊，就是细菌吃细菌的、啊，叫<他>排挤效应呢、啊
0: 。我只是觉得他有点色素沉淀，但他也没有到很严重到你看起来会好像很恶心的那种样子。但是能够尽量刷掉的，医生跟我自己刷牙都有尽量的把它刷
1: 掉。对<以>我原本是觉得看起来没有很好看，但是自从知道它可以预防蛀牙以后，我又觉得很羡慕
0: 。对他超羡慕哎，他一直跟我讲说，哎、欸，给我一点细菌，给我一点细菌。对来,来我
1: 们现场来垃圾<笑>
0: ，我讲我吐口水吐过去他嘴巴里面这样子，<笑>这样也又太恶了。可是那些菌就是它可能就是没有办法在你的嘴巴里面生长
1: ，要不然在你它只能在你的嘴巴哎、欸，<境>要不然你就可以去牙医那边卖。
0: <笑>你知道我每天就是像那个吐痰宝宝一样，就吐一罐的口水出来，對對對對然后就是拿来卖，是不是？
1: 对，艾尔文口水之类
0: 的，然后给小孩子们在面漱口漱口一下，啊、好恶哎、喔欸，小孩子你不希望蛀牙对不对？来拿这个口水漱口一下就好了，哦
1: 、太恶心了。那妈妈应该会觉得不舒服。
0: <笑>好了，这是这个礼拜耳闻第二件事情。那耳闻第三件事情，我也简单分享一下就好了。就是原来百货公司里面有在卖爱心笔
1: ，不是爱心这样子的
0: 行为，
1: 类似的行为啦
0: 。对啦，因为我们在前两天的时候，礼拜五我们就跟朋友去聚餐嘛，嗯、那我们就到信义区的信义威风那边，在大手扶梯上去到餐厅的那一段路程当中，就有遇到一整排的，应该是柜姐。贵哥、贵姐之类的、嗯、啦，有时候会想要给一些什么试用包啊，还是怎么样的。但是我先说我的经历，啊、因为我经过的时候，我通常这种东西我都不太理会。我现
1: 在也不会理会啊。我
0: 就是那种他们应该是最讨厌的人。啊、我通常就戴着耳机，然后我就手比一个不用了，谢谢这样子的手势，然后我就直接直走走我的。是、嗯、我是很不容易被拦下来的。我觉得
1: 耳机是最好的防御武器。你只要耳机加臭脸，假装没听到，一直走就对了
0: 。没有我的脸。不笑的时候本来就比较臭一点，哦、我真的不是故意的，各位贵哥贵姐们。但是我的脸真的是天生长得比较臭一点点，在不笑的时候，嗯、那耳机我是真的有在播放内容，就是听音乐会或者听 podcast 都都真的有在播放内容，不是故意与世隔绝，不不与人家交流。然后后来呢，因为那一天是我先过去，那五一才到，结果你就遇到了什么事情？对
1: 我就觉得他们真的进化了。我那天遇到的时候，他不是拿试用包给我。他是拿酒精，所以要帮我喷手，因为现在防疫期间嘛，尤其你看到酒精喷手，你就很自然就说哦，那给他喷啊。但是我心中疑惑的是，哎、欸，怎么会在路上拦截我下来喷手？嗯，他、啊、就喷完以后，他就拿了又立刻拿了一罐白白的粉，说哎、欸，要给我去洗手还是洗脸？哎、欸，我就开始意识不对劲的，我就说哎、欸，不用不用，我急着走，因、欸、为、欸、那因为那天我也迟到了嘛，所以我就要快点走。<對>结果后来我们才在吃饭的时候拿出来讨论。对，然后那位朋友就跟我们
0: 讲说，千万不能够停下来，因为这件事情听说闹得沸沸扬扬，很多家百货里面都有，就是从2017年一直到现在，一直不停地在发生这样子的事情，就是他们会给你喷一些东西啊，然后就带你去旁边洗手，然后就开始疯狂地去推销你他们的一些产品之类的
1: 。对，但是我觉得他们现在真的是与时俱进的，居然是会利用防疫期间先，先先用喷酒机做幌子。因为很多人看到喷酒精，手就会伸出来啊，
0: 对啊，就会配合防疫嘛
1: 。对啊，想不到他们现在居然用这个做幌子、欸，哎，真的是该怎么说？因为我也不知道说这样算
0: 是他们在他们的工作上面很有热忱去做这件事情。但是我觉得，如果说一种推销方式是已经到让。呃，普遍社会大众，大部分的人都反感的话，那这就不是一个好的推销方式。然后他们把你拉到旁边去的时候啊，嗯、你就开始一直跟你洗脑，然后就一直有一点像是半强迫推销的这种感觉。嗯、
1: 很多人都已经婉拒了，就说哦我不需要，可是他们就会一直跟你撸，有可能撸了一个一两个小时，就是感觉你不买就不放你走那种哎
0: 、欸。那我们是看到网络上面别人的分享是这样子啦，啊、哦，我
1: 是也犹豫过啦
0: ，哦是啊、哦，对啊，那我就觉得这其实对品牌来说是一种伤害。嗯、其实这样大家。对这个品牌来说是没有好印象的。然后有一些人，他们甚至是遇到说，可能当下不好意思拒绝人家，或者是耳根子比较软一点点，但是一直被洗脑，然后就啊好了，就就不小心掏出信用卡，或者是就就买了。那之后可能隔天或者隔一两天就想要去退货的时候，然后也遇到了很多一系般刁难，对百般刁难的事情。我觉得这件事情对品牌来说是一种伤害，这样子的强迫推销的方式。不见得
1: 是一件好事，超级差，那感感觉就超级差了，而且其实很多人真的是耳根子很暖呐、啊，被人家这样一直推销，真的就是你知道，就没办法坚持，就自动会买，啊，只是回家以后就很后悔，嗯，我会觉得真的不要这样，真的是要坚持到底，<對>啊，如果真的买了，就一定要去退货。
0: 对，因为好的产品，大家买了之后是买的开心，买的心甘情愿，而且会在二买三买，尤其是保养品这种东西，嗯、你一定会有用完的那一天，而不是急于当下那一下下而已
1: 。对，有可能他们的商品真的不错，但是我觉得用这种行销手段就会让人很不舒服，而且常常他们都卖的还蛮贵
0: 的哎。这个时候大家就要练习着怎么样拒拒绝人家，对
1: ，该拒绝
0: 该坚持的时候还是要坚持。没有，我
1: 觉得年纪小的时候好像是真的比较不会拒绝，可是你知道。虽然说现在没多大<笑>，<笑>可是你知道，就是这种东西遇多了，因为你看健身房也会遇到这种东西啊，强迫推销课程啊，或者是什么强迫买东西啊，哦、反正就种这种强迫推销，就是有点让你半推半就的这种东西遇多了，你这种真的会坚持说 no。还有什么信用卡，就说、啊、要不要办之类的
0: 。我我说我在这一方面我真的是蛮会拒绝。哦，你
1: 从以前就还蛮会拒绝，我以前是也不太会拒绝。可是后来真的都是学着说，刚开始对他仁慈，后来就对自己残忍。对对，所以我都会坚持哦，不要，我没钱，那卡绝对不能拿出来，让他知道你有带卡就完蛋了，所以绝对就要说不要，啊，就就快点走
0: 。对对对对对。哎、欸，可
1: 是有些人就会立刻翻脸，在背后骂你
0: 。啊，那也没办法。對,对啊，所
1: 以我就说，你看你那时候好心干嘛？他们变脸比你还快。
0: 对啦、啊，所以这件事情不是在一般的百货里面，有一些高级的百货里面都会遇到的。我是
1: 没有想到在高级百货也有诶。你说信义
0: 威风里面都有这么夸张的事情？
1: 对啊，因为我以前顶多是在有可能在西门町路上，就类似像爱心饼那种行为啊，那本、嗯、就在屈臣氏，我屈臣氏也常遇到。可是我第一次在百货公司遇到，嗯，但是我后来查就发觉，其实百货公司好像这种行为已经很久了
0: 。嗯，你刚刚不是说二零一七年到现在吗？
1: 有可能更早也不一定、啊。是我我想问
0: 一下，是都同一个品牌吗？还是？哦，不
1: 同品牌。像最近好像闹比较大的是虞美人吧？我看他新闻是2021年的，他也是他女儿，也是被这样强迫推销两三万买一些什么保养品之类的。所以不，所以他才把他闹上新
0: 闻所。所以有很多家的品牌都用了这样子的推销方式。对
1: 。所以我就觉得很纳闷呢、啊。哎，其实百货公司这样，他们不是有楼管嘛？这样对他们百货的形象也不是太好吧？
0: 嗯，我觉得不太好。我觉得这件事情是应该要楼管去或者百货去出面制止的。
1: 对啊，因为我觉得他们一定知道这种东西，这样他们有点算是纵容哎
0: 、欸。嗯，而且就我
1: 们一般消费者的看法是这样子啦
0: 。好，如果大家有遇过类似相关的经验的话，也欢迎在下面跟我们分享一下。我们蛮好奇大家有被强迫推销的哪一些产品，跟哪一些强硬的手段是让你就是。当下一时失心疯，或者就没有办法跟对方去 say no， 然后就不小心就买了这些东
1: 西，就回家就忧郁很久的。
0: 对，好，那我们今天这个礼拜的耳闻事项就跟大家分享这三件事情。那我们在四月份的时候也跟大家小小预告一下，我们呃，我们公司里面三个人，我们要去登我们人三个人，三个人呢、啊，还有零零一啊
1: ，哦。Oh. 我还问你要介绍今天的新成员，后面就是上礼拜阿光送的
0: 神双鱼，呃，他今天拼了三三个多小时才把他拼，呃，因为我们一
1: 边看那个阴阳师一边拼
0: ，今天这一部不叫阴阳师，叫做四神令
1: ，啊，是不是讲阴阳师的嘛
0: ？对啦，对啊，<笑>对，就是零零一，我跟五一，我们我们要去爬我跟五一的第一座台湾的百岳，我
1: 们之前有爬过百岳啊
0: ？哪有啦？
1: 有啦，
0: 没有冤嘴山不是宝宝宝白月哦，宝宝宝月嘛。我们<笑><月><笑>我们虽然爬过很多个山，<笑>但是我们真的没有爬过半座百月。<笑>祝我们好运吧！我们最近要去买一些登山的器具跟配备了
1: 。其实我们原本那天熬累也是要买登山鞋，对。结果后来艾文买了一堆吊嘎跟短裤，我就说你有病吗你？没有，我就想说我要去沙滩，完全买的跟。
0: 计划、啊、完全不一样。今天这一点也是，但是今天真的很热，所以我今天就直接穿吊卡露营了。毕竟我们里面又不能开冷气，然还是你要登
1: 山就是穿这样子去。其实我有点想，我真的不行，不要<很>不要教坏别人
0: 。我很怕热
1: ，登山还是要穿长裤啦,啦
0: 。好了好了好了啊，这个礼拜就这样子，大家坚持一下。上班四天之后，我们就要放四天的年假了。大家上班加油
1: ，加油，快点，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，神双语超帅，超漂亮。